0: Madonna Violanta, einem alt Chronisten nacherzählt von Karl Frenzel. Sonntag, den 25. Juli des Jahres 1574, war ein verhängnisvoller Tag für das edle Haus Venier. An diesem Tage erblickte Francesco Venier, damals der letzte Spross des erlauchten Geschlechts, zum ersten Male die Signora Violanta, die Tochter des Messer Marc Antonio Giustiani, diese Begegnung sollte den beiden zu großer Freude, aber auch zu schwerem Leide gereichen. Es geschah aber auf folgende Weise, dass Messer Francesco, die schöne 17-jährige Donna Violanta sah, da doch sonst die Töchter der Patrizier streng im Hause ihrer Eltern gehalten und nur von ihren Verwandten besucht werden. An jenem Sonntag jedoch gab die Republik, wie jeder, dem diese Blätter einmal zu Gesicht kommen werden, wissen wird, dem Könige Heinrich III. von Frankreich, der die Stadt mit seinem Besuche beehrte, im Dogenpalaste ein herrliches Fest. 200 Patrizierinnen, Frauen und Mädchen, hatten an den Wänden des großen Ratssaales auf niedrigen, mit rotem Samt gepolsterten Bänken Platz genommen. Sie alle waren in weiß gekleidet und hatten Perlen um den Hals und Perlen in den Haaren. Der Senat hatte für diesen Tag die Gesetze, welche den Damen den übermäßigen Schmuck in Gewändern und Kleinodien verboten, aufgehoben und gestattet, dass eine Jede sich so herrlich kleide, wie sie es vermöge. Man kann sich vorstellen, welche Kostbarkeiten da zum Vorschein kamen. Die Wände des Saales waren mit seidenen Stoffen in Gelb und Türkischblau behängt und ein prächtiger Teppich aus Persien bedeckte den Boden. Da, wo sich sonst der Stuhl des Dogen erhebt, war ein Thron für den König errichtet mit goldstoffenem Baldachin und Vorhängen, die von der Decke bis zum Fußboden des Saales reichten. Rechts und links davon befanden sich Estraden für den Dogen und die Signora, das Gefolge des Königs und die Gesandten der fremden Mächte. Als nun der König eintrat, blieb er und alle, die ihn begleiteten, wie vor einem Wunder stehen, denn dieser gewaltige Saal mit seiner vergoldeten Decke und den herrlichen Gemälden Giovanni Bellinis den Turettos und Tizians an den Wänden, von diesen edlen Frauen und Mädchen, den Sternen der Schönheit, belebt, bot in dem hellen Sonnenschein, der durch die Fenster fiel, einen unvergleichlichen Anblick. Bevor der König auf dem Throne sich niedersetzte, sagte er, dass er den Duft dieses Blumenbeetes einatmen wolle und schritt die Stufen hinab in die Mitte des Saales. Bei seinem Nahen erhoben sich die Damen und erwiderten seinen Gruß mit höflicher Verneigung. Zwei und zwei ordneten sich dann, bei den Klängen der Musik, zu Gruppen und vollführten einen kunstvollen Tanz, in dem jede Gruppe vor dem Throne des Königs schwebenden Schrittes vorüberzog. Nachher, beim Bankett in dem Saal, wo sonst die Wahlstimmen gesammelt werden, bedienten die jungen Patrizier den König, den Dogen und die Schönen. Unter diesen Schönen nun war Madonna Violanta eine der Schönsten und Messer Francesco Venier verlor bei ihrem Anblick das Herz an sie. Er gehörte zu den vierzig jungen Edelleuten, welche die Republik dem Könige zum Ehrengefolge während seines Aufenthalts in Venedig bestimmt. Und so konnte er in aller Freiheit und ohne dass sich jemand von den Verwandten des Mädchens darüber hätte aufhalten dürfen, dasselbe während des ganzen Festes betrachten und, hinter dem Schemel Violantas stehend, bei dem Bankett ihr die Schüsseln reichen und den Wein in das Glas gießen. Dabei wurde es ihm möglich, einige zärtliche Worte flüsternd mit ihr zu wechseln, und was er wegen der Nähe der anderen nicht zu sagen wagte, das sagten statt der Lippen seine Blicke, welche die Jungfrau unter dem leisen Erröten ihrer Wangen und dem Pochen ihres Herzens nur zu wohl zu deuten verstand. Wie viel nun aber auch zwischen ihnen unausgesprochen blieb, ihre Augen hatten, sich begegnend, eine Brücke zwischen ihnen geschlagen. Ganz tiefsinnig und schweigsam stieg die Jungfrau nach dem Schlusse des Festes mit ihrer Muhme die Riesentreppe in den Hof des Palastes hinab und schritt über die Piazzetta nach dem Ufer zu, wo unter den andern ihre Gondel lag. Das Gespräch ihrer munteren Verwandten zerstreute sie nicht, und als dieselbe nun gar den guten Anstand und die ritterliche Höflichkeit Messer Francesco Veniers rühmte, hüllte sie sich in ihren Schleier, damit die Röte ihres Antlitzes sie nicht verrate. Auch der Jüngling war in der heftigsten Bewegung, als wäre eine himmlische Erscheinung ihm zuteil geworden. Am liebsten wäre er ihr gefolgt, oder hätte in einer Gondel in der Nähe ihres Hauses Posto gefasst, zu erwarten, ob sie auf den Balkon hinaustreten würde, die Frische des Abends einzuatmen. Aber er musste der Pflicht und dem Dienste des Königs gehorchen und ihm im feierlichen Aufzuge nach seiner Wohnung im Palast de Foscari, da, wo der Kanal die Biegung macht und man links nach dem Rialto und rechts nach dem Kloster der regulierten Chorherren und der Kirche Santa Maria della Carita sieht, geleiten. Und auch dann war er noch nicht frei, denn der König, der Geschmack an ihm gefunden, behielt ihm zum Beispiel bei sich und fragte ihn nach dem Namen und den Verhältnissen der einen oder der anderen schönen, worauf Messervenier, soweit er es vermochte, bescheidene Auskunft gab. Erst spät am Abend entließ ihn der König aus seiner Gesellschaft, und einen weiten, dunklen Mantel umnehmend, der sein Festkleid verbarg, fuhr der Jüngling an das andere Ufer des Kanals, um einsam durch die Gassen und Gässchen nach dem Platze von San Marco zu schlendern. Mancherlei Gedanken bestürmten seine Seele, ging auch, wie die Verliebten sagen, der Schatten des schönen Mädchens neben ihm her, und sei er auch oft seufzend, wie jene zu tun pflegen, zu dem Monde empor, der am dunklen Himmel herrlich aufgegangen war, so ließen doch ernste Betrachtungen keine ungetrübte Freude an ihm zum Ausbruch kommen. Denn er bedachte, dass seit 20 Jahren ein erbitterter Streit die Familien Vignier und Giustiniani trennte. Ursprünglich war es ein Rechtshandel zwischen den Geschlechtern wegen einer Besitzung im vizentischen Gebiet gewesen. Politische Gegensätze hatten den Streit verschärft. Messer Francescos Großvater war im Jahre 1554 gegen einen Giustiniani, der sich schon im Geiste mit der gehörnten Mütze geschmückt gesehen, zum Dogen gewählt worden. Das hatte die Giustinianis niemals vergeben und waren überall den Veniers als Widerpart entgegengetreten. Eine so große Feindschaft setzte den Wünschen des verliebten Jünglings gewaltige, fast unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Weder sein Großohrheim, der berühmte Feldhauptmann Sebastiano Venier, der mit Don Juan d'Austria und Marcantonio Colonna den ewig denkwürdigen Sieg bei Lepanto über die Türken erfochten, noch der Vater Violantens würde ihre Zustimmung zu dieser Verbindung geben. Aber wenn auch die Bitten der jungen Leute die beiden alten Herren besänftigt und für sich gewonnen hätten. Die Hoffnung nimmt ja das Unwahrscheinliche zuerst als entfernte Möglichkeit und bald als sichere Gewissheit an. So war da noch ein viel schlimmerer Stein des Anstoßes. Im Hause der Giustiniani war Messer Marc Antonio nur dem Namen nach der Herr. Das eigentliche Regiment führte sein Sohn Messer Pietro ein hitziger und jähzorniger Herr. Während des Türkenfeldzugs und nachher bei den Festlichkeiten zur Feier des Friedens waren er und Messer Francesco oft hart genug aneinander geraten, und nur die Furcht vor den strengen Gesetzen der Republik hatte bisher Zweikampf oder Gewalttat verhindert. Trüb genug waren darum die Aussichten Francescos, denn wie sollte es ihm gelingen, Messer Pietro zu gewinnen? Allein wie man behauptet, dass die Kinder einen besonderen Schutzengel haben, so glauben auch die Verliebten, unter dem Schutze freundlicher Engel zu stehen. Was Gutes oder Schlimmes ihm indessen die Zukunft vorbehielt, an diesem Abend drängte es den Jüngling wenigstens das Haus noch einmal zu betrachten, in dem seine Schöne wohnte. Unweit von der Kirche San Geminiano, an der vorüber man auf den Markusplatz geht, läuft eine kleine, enge Gasse zum großen Kanal. Hier steht der stattliche und weitläufige Palast der Giustiniani seine balkongeschmückte Front dem Wasser zukehrend, während der Seitenflügel die niedrigen Häuser der Gasse noch überragt. Kein Mensch war zu sehen, wie durch eine Spalte blickte das Mondlicht in die schmale Straße. Hinauf und hinab schritt sie Francesco, und zu den Fenstern des Palastes hinaufschauend, suchte er zu erraten, hinter welchem seine Herren weile. Denn aus dem Hause drang fröhlicher Lärm in die stille Nacht, Stimmengewirr und Gitarrenklang. Nun wurde auch das Tor, das nach der Gasse ging, von Dienern geöffnet und Fackelschein beleuchtete hell eine Gesellschaft junger Männer, welche die Treppe hinabstiegen. Messer Pietro war unter ihnen. Er lachte überlaut, wie einer, der dadurch seinen Ärger verbergen oder vergessen will. »Ich bin dir nun manche tausend Dukaten schuldig«, hörte ihn Francesco, der sich gegenüber an der Wand eines Hauses in den Schatten gedrückt zu seinem Begleiter sagen. Und da ich stets Unglück mit den Würfeln habe und mein ehrwürdiger Vater, Messer Marcantonio, trotz seiner Gicht noch nicht daran denkt, mich zum Besitzer seiner Truhen zu machen, so wirst du noch lange nicht bezahlt werden. Giovanni Soranzo, es sei denn, du nimmst die Hand meiner Schwester als Zahlung an. Top, erwiderte darauf der andere, so soll es sein. Und zu den Genossen gewandt, die jetzt in einer Gruppe von dem Palaste beisammen standen, setzte er hinzu: Ihr habt es gehört. Und der Himmel über uns auch, lachte Messer Pietro. Ihr Soranzos seid zwar nur von geringerem Adel als wir Giustinianis, aber ich bin nicht stolz und du bist reich. Ehe ich meine Schwester dem verhassten Vignier gebe, der heute so unverschämt mit ihr liebäugelte, würde ich sie mit einem Ungläubigen vermählen. Wäre es auch nur, um diesem Burschen einen Streich zu spielen. Als Messer Francesco seinen Namen nennen hörte, wurmte es ihn, da er hier stehen und den Lauscher spielen sollte, und ohne an die Zahl seiner Gegner und ihre vom Spiel und Weingenuss erhitzten Köpfe zu denken, trat er mit leichtem Gruß aus seinem Versteck in das Mondlicht hinaus und sagte, »Hier ist Francesco Vignet, bereit zur Unterredung mit jedem, den es gelüstet.« Messer Pietros Gesicht flammte vor Wut. So zornig war er, dass er nur einen heiseren Laut auszustoßen vermochte, und seinen Dolch aus dem Gürtel reißend, würde er sich auf Francesco gestürzt haben. Wären nicht die Besonneneren unter seinen Freunden ihm in den Arm gefallen und hätten ihn, so sehr er auch widerstrebte, mit sich fortgezogen, die Gasse hinauf nach dem Markusplatze zu. Aber noch im Abgehen schüttelte er die Faust, in der das blanke Stilett blinkte, drohend gegen Francesco, der sich nicht von der Stelle gerührt hatte, ruhig und edel den Angriff seines Feindes erwartend, und sein Mund stieß Rache, Spüre und Verwünschungen aus. Das Geschrei und der Lärm hatte die Bewohner der stillen Gasse aufgeschreckt, hier und dort zeigte sich ein Gesicht an den Fenstern, verwundert und besorgt hinauslauschend, was es gäbe. Und plötzlich, wie Francesco noch unbeweglich dastand, seinen Gegner nachblickend, die nun um die Straßenecke bogen, lag da eine weiße Rose auf dem vom Mondlicht beschienenen Fliesen dicht vor seinen Füßen. Woher sie gekommen? Sein Herz sagte es ihm, und das Pfand der Liebe an seiner Brust verbergend, glücklich trotz der Wetterwolken, die über seinem Haupte schwebten, eilte er davon. Dienstag, den 27. Juli, verließ der allerchristlichste König Venedig und der Doge und die vornehmsten Würdenträger der Republik gaben ihm bis nach Fusina auf dem Festlande, an dem Kanale der Brenta, an dem die Straße nach Padua entlang geht, das Geleit. Die Stadt aber kehrte nach dem Festjubel und der Aufregung einer ganzen Woche wieder zu ihrem gewohnten Leben zurück. Da wäre es nun bei der strengen und guten Sitte der alten Zeiten, nach der die Frauen und Töchter der Patrizier noch nicht wie heute, wo ich dies niederschreibe, im dritten Jahre der Regierung des erlauchten Dogen Giovanni Cornaro in bunten Kleidern, Masken vor dem Gesichte, in Schuhen ohne Absätze auf der Piazza und der Piazzetta umherschwärmten und ohne Scheu und Scham die Besuche ihrer Freunde in ihren Häusern empfingen, sondern still und abgeschlossen für sich lebten. Da wäre es dem Messer Francesco sehr schwer, wo nicht unmöglich gewesen, von Madonna Violanta Kunde zu erhalten oder gar sie von Angesicht zu Angesicht zu sehen, wenn er sich nicht in seiner Not seiner Schwester anvertraut hätte. Diese, Madonna Emilia, war ein entschlossenes und mutiges Mädchen, und da sie mehr auf den Gütern der Vigners in den Bergen um Vicenza als in der Stadt gelebt hatte, war ihre Erziehung eine freiere und männlichere gewesen als sie den vornehmen Venezianerinnen zuteil wird. Sie verstand sich nicht auf die Kunst, ihre Haare goldblond zu färben und schön zu Laute zu singen. Dafür war sie eine gute Reiterin und führte den Jagdspieß wie eine neue Atalanta. Sie hat denn auch ein Jahr nach diesen Begebenheiten einen deutschen Grafen aus Görz geheiratet. Als diese nun ihren geliebten Bruder trübselig und bleich umherschleichen sah, nahm sie ihn ins Gebet und nach einigem Zögern gestand er ihr sein Leid und wie er gehört, dass Giovanni Soranzo in der Tat um die Hand Violantas angehalten und Gefahr im Verzuge sei. Emilia wusste Rat, umso leichter, da sie mit Violantas Mume, der jungen Frau Paolo Contarinis, befreundet war. Die drei Frauenzimmer trafen sich nun unter dem Vorwande eines gemeinsamen Gelübdes in der Kirche San Geminiano, zu der Violanta nur wenige Schritte zu gehen hatte so dass es weder ihrem Vater noch ihrem Bruder oder irgendeinem aus der Hausgenossenschaft auffallen konnte, wenn sie an jedem Morgen sich dorthin begab, die heilige Messe zu hören. Ihre Begleiterin, ihre alte Amme, war bald gewonnen und da kein Argwohn sich regte, die drei sich schnell miteinander verständigten und Violantas Sehnsucht, den Geliebten zu sehen und mit ihm zu reden, ebenso groß war wie die Francescos nach ihrem Anblicke, so stellte sich eines Tages auch der Jüngling in der Kirche zur süßen Zwiesprache mit dem teuren Mädchen ein. Holde Schamröte bedeckte ihre Wangen, als er sich ihr nahte. Mit niedergeschlagenen Augen hörte sie seine leidenschaftlichen Reden, dass er ohne sie nicht zu leben vermöge und seinen Tod im Kampfe mit den Türken suchen werde, wenn sie ihn nicht mit ihrer Liebe beglücken wolle. Die Gegenwart ihrer Mume und ihrer neuen Freundin machte ihr Mut zur Erwiderung. Während sie auf ihren Knien lag, das Haupt auf der Brust gesenkt, hatte er ihr ins Ohr geflüstert. Jetzt wandte sie ihm einen Augenblick ihr Gesicht zu und stammelte, »Ich liebe dich, Francesco.« Vielleicht wäre sie zurückhaltender gewesen, wenn sie nicht das ihr bevorstehende Schicksal gefürchtet. Unvorsichtigerweise aber hatte ihr Bruder zu ihr gesagt, dass er einen Freier für sie habe und dass es Zeit sei, an die Hochzeit zu denken.« die Angst, dass man sie wieder ihren Willen mit einem ungeliebten Mann vermählen würde, zerstreute die Besorgnisse ihrer jungfräulichen Schüchternheit. Es schien ihr edler und natürlicher, dem Freunde ihre Neigung zu gestehen, als einem Fremden, wohl gar einem Widerwärtigen vor dem Altare Treue zu geloben. Je häufiger sich nun die beiden Verliebten sahen, desto heftiger wurde ihr Verlangen, einander für immer anzugehören. Wenn ihr nicht bald auf ein Mittel sind, mein Fräulein mit dem Messer Venier zu vereinigen, so gibt es ein Unglück sagte die bedächtige Amme zu der Mume Contarini. Die junge Frau nun wünschte ihrer Verwandten das beste Glück und fürchtete mit Recht, dass, wenn dieses Abenteuer einmal an das Licht käme, die ganze Verwandtschaft der Giustianis sie als die Hauptschuldige betrachten und verachten würde. So lieh sie denn den Bitten Francescos und Emilias ein geneigtes Ohr. Eine heimliche Ehe sollte die beiden jungen Leute im Namen Gottes und der Kirche für immer verbinden. Und wenn dann der erlauchte Messer Sebastiano Vignier vor allen Senatoren dem Messer Marc Antonio Giustiniani die Hand zur Versöhnung bieten würde, könnte derselbe nichts anderes tun, als dieselbe ergreifen und seiner Tochter verzeihen. Damals hatten die Novellen Luigi Bandellos, die von Liebesabenteuern, Entführungen und heimlichen Ehen zur Verdrießlichkeit aller Zucht und Ordnung handeln, gar viele Frauen und Mädchen den Kopf verrückt und sie träumten von nichts als von solchen losen Streichen und gefährlichen Unternehmungen. Der Böse, der nur darauf lauert, die Menschen in Versuchen zu führen, ebnet denen, die er sich zu seinen Opfern ausersehen, auf wunderbare Weise die Wege zum Verderben. Als der Entschluss der Liebenden, zu diesem Mittel zu greifen, sich immer mehr befestigt hatte, reiste unerwartet Messer Pietro nach dem Festlande, wie es hieß nach Brescia, um dort zu jagen. Es war am Anfang des Monats September, so gewannen Messer Francesco und seine Helferinnen Zeit, alles zu ihrem Plane vorzubereiten und Madonna Violanta wurde im Hause eines lästigen und unermüdlichen Spähers ledig, der ihre Absicht wohl noch in den letzten Stunden entdeckt haben würde. Zugleich traf es sich, dass Paolo Contarini mit einigen Galeeren der Republik ausgeschickt ward das adriatische Meer von den räuberischen Uskoken zu reinigen und ihre Burgen an der dalmatinischen und albanesischen Küste zu zerstören. Ohne Widerspruch gab darum Messer Marc Antonio Giustiniani seiner Tochter die Erlaubnis, einen und den anderen Tag im Hause ihrer Mume zuzubringen. Und selbst, wenn sie einmal über Nacht ausblieb, machte es dem Herrn, der sich ganz und gar der schwierigen und merkwürdigen Wissenschaft der Astrologie ergeben, keine Sorge. Anderen, geringeren Leuten... Würde es nun das Schwierigste gewesen sein, einen Priester zu finden, der die Hände der Liebenden ohne Vorwissen und Einstimmen ihrer nächsten Verwandten ineinander gelegt und den Segen der Kirche darüber gesprochen hätte. Aber den Reichen und Vornehmen wird alles möglich, zumeist in unserer Stadt, wo die großen Familien zwar ein eifersüchtiges Auge aufeinander haben und dafür sorgen, dass keine sich über die andere erhebt, allein alle für einen gegen die niederen Stände und leider auch gegen die Kirche einstehen die nirgends weniger Freiheit genießt als in dieser erlauchten Republik. Indessen, ich bin ein armer Diener und Schreiber des Hauses Venier und habe weder Recht noch Verständnis, mich über so hohe und gefährliche Dinge zu äußern. Die Dame Contarini kannte von ihrer Jugend her einen armen Priester, der sie damals das Schreiben gelehrt und der jetzt die Uralte, einsam in der Düne des Lido gelegene Kirche des heiligen Nikolaus bediente. San Nicolo ist überdies von einem Dogen aus dem Hause Contarini erbaut worden. Und wie viele hundert und aber hundert Jahre auch seitdem verflossen sind, wird San Nicolo doch noch immer von der Familie mit wertvollen Altardecken, Kerzen und Gerätschaften beschenkt, so sodass die Priester, die darin walten, sich als Klienten der Contarinis betrachten. Fra Ambrogio, so hieß der Priester, besann sich darum auch nicht lange, dem Wunsche seiner Patronen zu willfahren. Im schlimmsten Falle wenn der Rat der Zehn gegen ihn einschreiten sollte, versprach ihm Messer Francesco, ihm auf seinen Gütern und dem Festlande Schutz und Sicherheit zu gewähren. Ist einer, er sei hoch oder niedrig, vom Schicksal zwischen zwei gleich starke Antriebe gestellt, zwischen Hoffnung und Furcht, von denen die erste unmittelbar wirkt, die zweite erst in der Zukunft ihre Wirkung geltend machen kann, so wird er unbewusst der Hoffnung sich zuneigen. Und wird er nun noch, wie Fra Ambrogio, von der Leidenschaft eines verliebten Jünglings von den Bitten und Geschenken einer vornehmen Dame bestürmt, so wird er sich über jedes Bedenken wegsetzen und das Glück versuchen. Als nun alle Vorbereitungen nach menschlicher Voraussicht auf das Beste getroffen waren, fuhren am Freitag, den 30. September. Der Freitag war bis dahin in den Jahrbüchern der Veniers ein Glückstag gewesen und noch Messer Francescos Großvater war an einem Freitage zum Dogen gewählt worden. In den Nachmittagsstunden zwei Gondeln nach dem Lido di Malamocco. In der einen, die zuerst Venedig verließ, saßen Madonna Violanta mit ihrer Mume und ihrer Amme, in der anderen Messer Francesco Vigné und seine Schwester Emilia mit einer Dienerin. Zwei vertraute Diener hatte Messer Francesco schon am Vormittage hinübergeschickt, welche die Umgebung der kleinen Kirche durchstreifen und überwachen sollten. Der Lido, wie jedermann weiß, ist eine langgestreckte schmale Düne, die, in der Entfernung eine gute Stunde im Südosten der Stadt gelegen, diese Meerseen, von dem offenen Adriatischen Meere trennt. Nur mit spärlichem Gras, niedrigen Gebüschen und wenigen Baumgruppen ist dieser Erdstreifen bedeckt. Hier und dort erheben sich einige Hütten und Häuschen. Die Nordspitze, dem Kirchlein von San Nicolo gegenüber, hat die Republik von dem hochberühmten Baumeister San Micheli befestigen lassen und dort ein gewaltiges Kastell aus istrischen Steinen aufgeführt, das jedem Feind den Zugang verwehrt. Der Anblick der ganzen Gegend hat etwas Düsteres und Trostloses und die Wolken hingen an diesem Tage grau und schwer hernieder. Dennoch, wie sorgenvoll auch ihre Herzen sein mochten, tauschten die Liebenden entschlossen die Ringe und gelobten einander in Glück und Not unerbrüchlich anzugehören. Und der Priester betonte, wie um sich selbst zu beruhigen, das Wort der Schrift. Was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht scheiden. So vereinigt aber vergaßen Messer Francesco und Donna Violante alles um sich her und verscheuchten die Zweifel über die Zukunft, die in ihnen eben aufsteigen mochten, mit gegenseitigen Liebesbeteuerungen und lagen einander in den Armen und herzten sich. Eine und noch eine Stunde verrannen ihnen so, während sie Hand in Hand am Strande des Meeres in den Dünen saßen und die Wellen weiß schäumend heran und wieder zurückrauschen sahen. Dabei donnerte die Brandung gegen die Steinmauern des Kastells. In der Ferne tauchten die Segel von großen Schiffen auf und die Möwen flogen unruhig hin und her. Dann mahnten die anderen, da der Tag sich neigte, zur Heimkehr. Bald war die der Stadt zugekehrte Seite des Lido erreicht, wo die Gondeln die Herrschaften erwarteten. Die Neuvermählten wollten sich noch nicht so schnell voneinander trennen und so stieg die Gesellschaft mitsammen in eine Barke. Als die Schiffer vom Land abstießen, Schimmerte ihnen in der Ferne Venedig im Untergang der Sonne goldig und flimmern mit seinen Kuppeln und Palästen weithin über die Lagune entgegen. Die Sonne hatte gerade, wo sie sich zum Untergange neigte, die graue Wolkendecke zerrissen. Ihr Licht blitzte auf den Wassern und färbte am Himmel die Wolken mit Purpur und Gold. Das schien denen in der Barke eine gute Vorbedeutung zu sein. Sie hielten auf die Punta della Motta, das weit nach Süden vorgestreckte Ende der eigentlichen Stadt zu, einen Hügel, auf dem herrliche Platanen stehen, wo Messer Francesco aussteigen und durch die Gassen nach dem Palaste Contarini sich schleichen wollte, während die Frauen, als kehrten sie von einer Spazierfahrt heim, recht geflissentlich, um von vielen gesehen zu werden, den großen Kanal entlang zu fahren gedachten. Gott aber hatte es anders beschlossen, denn als sie sich der Punta näherten, schoss, pfeilgespinnt durch das stille Wasser gleitend, eine andere Gondel auf sie zu. Ein Mann saß darin, der, als er sie erkannte, aufsprang, den Arm drohend gegen sie erhebend. Ein Ausweichen war wegen der Nähe des Ufers unmöglich, auch würde ihnen die Flucht nichts geholfen haben. »Elender! Verräter!« rief Messer Pietro Giustiniani, denn er war es, dem Messer Vignet zu. »Hab ich dich endlich, wo du mir nicht entkommen kannst!« und das Schwert aus der Scheide reißend, stürzte er, indem die beiden Gondeln hart mit ihren eisenbeschlagenen Spitzen zusammenstießen, Francesco entgegen. Bei diesem Anblick war Donna Violanta ohnmächtig in die Arme ihrer Amme gesunken. Donna Emilia suchte vergebens, sich zwischen die Streitenden zu werfen. Aber sie rief ihrem Bruder zu, sein Leben zu verteidigen. Einen Augenblick war Messer Francesco durch die ganz unerwartete Dazwischenkunft seines Todfeindes, den er in den Bergen und um reskia gewähnt, Auserfassung gebracht worden. Als er indessen das von Zorn und Wut entstellte Gesicht Pietros, dazu den Degen, auf sich gezückt sah und erkannte, dass hier kein gutes Wort mehr nützen könne, sondern die einzig und letzte Schutzwehr bei der eigenen Waffe sei, zog auch er den Stahl. Ein, zweimal trafen die Schwerter aufeinander, über die Häupter der entsetzten und um Hilfe schreienden Frauen hin. Dann versuchte Messer Pietro mit einem mächtigen Satze in die Gondel Francesco's zu springen, aber er glitt auf dem Rande der Barke aus, verwundete sich an dem Degen seines Gegners und stürzte sich überschlagend in das Wasser. Der Schrecken, den er allen mit seiner Gewalt Gewalttat eingeflößt, verwandelte sich bei dieser Wendung des Geschicks in Mitleiden. Die Schiffer, die Frauen, beugten sich hinab, um dem verunglückten Tücher und Ruderstangen entgegenzuhalten. Aber die Strömung hatte ihn ergriffen. Seine Kleidung und der Blutverlust raubten ihm Beweglichkeit und Kraft. Immer weiter entfernte er sich von den Gondeln, die so ineinander gefahren waren, dass sie sich nur mühsam voneinander losmachen konnten und, beschädigt wie sie waren, so rasch es ging, das Ufer zu gewinnen suchen mussten. Indessen war das Ereignis von vorüberfahrenden Schiffern und auch von den Wächtern an der Punta bemerkt worden. In Eile näherten sich mehrere Barken dem Orte. Darunter war auch die Barke, die vorn an der Spitze auf ihrem Wimpel den Löwen des heiligen Markus trägt mit einem Hauptmann des Birren. Während von den Schiffern die Leiche Messer Pietro Giustinianis, deren Weg ein blutiger Schimmer auf dem Wasser kenntlich machte, am Gestade der Insel Lazzaro aufgefischt ward, brachte die verdeckte Gondel des Polizeihauptmanns den Messer Francesco Vignier in das Gefängnis im Dogenpalast unter dem bleigedeckten Dache, wo man die Staatsverbrecher und diejenigen, deren Vergehen ein Geheimnis bleiben soll, zu bewachen pflegt. Die Frauen hatte der Hauptmann, da sie ihm ihren Namen genannt, zunächst ungekränkt entlassen. Sie kehrten mit tiefem Schmerz in ihr Haus zurück. Aus dem Verlauf des Prozesses vor dem Rate der Zehn in den viele Personen verstrickt wurden, ergab es sich, dass Messer Pietro Giustiniani schon in Verona von einem Boten, den ihm Giovanni Soranzo mit einem Briefe nachgeschickt, Kunde von den Zusammenkünften seiner Schwester und Messer Francescos erhalten. Spornstreiks hatte er die Heimkehr angetreten und nachher, wie ich erzählt, seinen Tod gefunden. Von der Schuld des Totschlags wurde Messer Francesco Vignier freigesprochen, da alle Zeugen, vornehmlich aber der Gondolier, der Messer Pietro Gefahren aussagten, dass er nur widerwillig in Verteidigung seines Lebens zum Schwerte gegriffen und dass sein Gegner bei seinem Sprunge verunglückt sei. Freilich konnte er sich nicht ebenso gut von der anderen Anklage reinigen. Die Tochter eines Patriziers gegen den Willen des Vaters geheiratet zu haben. Der Hohe Rat verurteilte ihn deshalb zu einer fünfjährigen Verbannung aus Venedig. Donna Violanta ward mit der Zustimmung ihres betrübten Vaters ihrem Gatten übergeben, und beiden wurde die Stadt Treviso zum Aufenthalt angewiesen. Die Donna Contarini erhielt von dem Vorsitzenden des Rats eine strenge Verwarnung, die sie um so empfindlicher kränkte, da dieselbe bald genug bekannt und zum Stadtgespräch wurde. Donna Emilia verzieh man ihrer Jugend wegen. Am schlimmsten, wie er es dann auch verdient hatte, kam Fra Ambrogio bei dem Handel davon. Der Rat übergab ihn dem geistlichen Gericht zur Bestrafung, und der Patriarch ließ ihn für den Rest seines Lebens in die Pönitenz eines Klosters in Padua sperren. Messer Francesco Vignier tröstete sich nach der langen Kerkerhaft, denn der Prozess hatte mehrere Monate gedauert, in dem schönen Treviso mit seiner jungen Frau, umso mehr, als sie ihm nach Jahresfrist einen Sohn schenkte, der jetzt Messer Gianparlo Vignier mein gnädiger Herr und Gönner ist und im Rat und Kriegswesen dieser hochherrlichen Republik an hervorragender Stelle steht, wo ihn Gott noch lange erhalten möge. Sein Vater, den ich noch als ehrwürdigen Kreis gekannt und verehrt, hat mir oft, besser und ausführlicher, als ich es hier getan, die Geschichte seiner Liebe zu der Donna Violanta erzählt. So ist denn jedes Wort, das ich hier niedergeschrieben, der Wahrheit gemäß. Nun ruht er seit mehreren Jahren neben seiner geliebten Gattin, die ihm im Tode vorangegangen, unter den Marmorplatten der Rosenkranzkapelle in San Giovanni und Paolo.